0: Link uvádza. Inšpiratívny podcast s Katarínou Ďurčovou.
1: Krásny deň. Moje meno je Katarína Ďurčová a vítam vás pri počúvaní Linktalky. Dnes prijal pozvanie do nášho štúdia skutočne vzácný host, Matej Tóth, s ktorým sa porozprávam na tému vytrvalosti a húževnatosti na ceste k úspechu. Matej, ahoj. Veľmi si cením, že si, si našiel čas pri svojej vyťaženosti. Vítaj medzi nami.
0: Ďakujem, ahoj a pozdravujem všetkých poslucháčov.
1: Ďakujeme krásne. A myslím, že ťa špeciálne poslucháčom netreba predstavovať, lebo si dovolím tvrdiť, že si jedným z najznámejších slovenských športovcov v súčasnej doby. Avšak aspoň skrátke o tebe prezradím, že si bývalý slovenský reprezentant v atletike, 5-násobný olympionik, najlepší chodec a jeden z najúspešnejších slovenských atletov histórie. Aktuálne pôsobíš pozícii riaditeľa na pôde atletického športového klubu Dukla Banska Bystrica, Snad som spomenula všetko podstatné, alebo ma doplníš, prosím ťa.
0: Doplnil len jedno, že tá Dukla nie je len atletická, ale je to vojenské športové centrum, kde mám na starosti vlastne všetky športy, nielen na atletiku.
1: Uh-huh. Ako si sa zhostil tejto novej funkcie?
0: No bolo to niečo úplne iné. Samozrejme, na jednej strane som v prostredí, ktoré poznám dôverne. 18 rokov som na Dukle pôsobil ako športovec, takže v tomto nebol žiadny problém. Samozrejme, tie procesy troš- sú trošku iné. A na tie som si musel chvíľku zvyknúť, ale som tam už vyše roka, tak dá sa povedať, že teraz už som zabehnutý riaditeľ a tie, všetky tie okolnosti tej práce mi prídu také, že ma naplňajú. Nehovorím, že som teraz najšťastnejší človek na svete, lebo je to naozaj náročná práca a nie je určite za odmenu, ale zase naozaj, keď človek vidí nejaké tie úspechy, ktoré prináša jeho práca, alebo keď vidí športovcov, ktorí sú v Dukle a ktorých berem za, za svojich, tak sa teším z toho úspechu, ako keď som ich dosahoval ja.
1: Mm-hmm, to je krásne sa to počúva. Takže ty stále vyťazíš v podstate. V podstate
0: áno, tento rok máme na konte už 74 medailí z vrcholných podujatí, takže. Vychádza to tak, že každý týždeň 1,5 krát som sa, zaba- som sa potešil z nejakého pekného úspechu.
1: Mm-hmm. Nemusíš tvrdo drilovať, no. trénovať a môžeš sa tešiť. Tak super. Ono, vraví sa, že taký rok uh, trvá, kým sa človek zabehne na nejakej novej po- pozícii, funkcii, už potom vlastne sa tie aktivity opakujú a môže vnášať niečo nové, inovovať aj proces a prostredie. Ty si vlastne z toho prostredia vyšiel, takže si úplne, že zabehnutý bol, a aspoň si vedel, ako to tam chodí, nemusel si tieto veci nejakým spôsobom navnímavať. Ale bolo niečo, čo si úplne, že zmenil od tvojho príchodu?
0: Po tých dlhých skúsenostiach, ktoré som mal, tak som vedel, kde tá dúkla by sa mohla zlepšiť. Uh-huh. A boli to hlavne tie administratívne procesy. Samozrejme, v športovej príprave je to vždy závislé. Od trénera, od športovca tam veľa sa toho veniť nemôže. Respektíve je to na nich, ich zodpovednosť, ako sa budú pripravovať. Ale tie administratívne procesy sú na Dukle veľmi... Zdlhavé, obšírne, každý papier, každý bloček chce štyri podpisy, takže toto bolo niečo, s čím som tam išiel. Chcem to čo najviac zjednodušiť, aby to bola moderná inštitúcia, aby ľudia mohli robiť naozaj výkon a nie robiť len niečo preto, aby to splnilo tie podmienky. Takže toto bolo jedna z vecí, čo som chcel spraviť dneď samozrejme, ale nedá sa urobiť niečo zo dňa na deň. Človek si to musí navnímať, či to či ten podpis tam má nejaký dôvod a prečo tam je a či sa dá zjednodušiť na ten, ten dokument. Mm-hmm. Takže nebolo to zase zo dňa na deň, ale, ale dáli sa nám to. Myslím si, že už sme nejaké tie dokumenty stiahli z obehu, niektoré sa chystajú teraz pri ďalšej nejakej organizačnej zmene. Takže tie procesy sú, snažím sa to obmieniať. Samozrejme, pochopil som, že je to štátna organizácia, relatívne veľký valec, ktorý ide dopredu a, a nedá sa obrátiť o z toho alebo zahnúť s ním prútko a všetky zmeny, ktoré robíme, sa snažíme že robiť tak, aby, aby naozaj ten, ten valez išiel ďalej a, a prinášal to, čo sa snažíme stále, to najlepšie podmienky pre športovcov.
1: Mm-hmm. Takže si taký mladý, inovatívny manažer tentokrát, ale šport si úplne nezavesil na klinec. Predpokladám, že stále trénuješ. Ti to... Už by som to
0: nenazval tréningom, Nie? ale stále športujem. Tak, tak, už si dobre. chodím z puti zašportovať, už netrénovať. Aha. Takže chodím, neviem, 2-3 do týždňa si zabehať s kamarátmi, niekedy sám, niekedy s manželkou a je to viac menej také hobby a pasia a do istej miery aj taká psychohygiena lebo bol som zvyknutý byť svoju pracovná činnosť vonku a teraz sa to otočilo a som v kancelárii, takže snažím sa to kompenzovať aj trošku mentálne si vyvetrať, lebo keď si sám zabehať, aj z toho zdravotného zase vystrieť tu chrbticu a trošku rozprúdiť tú krv v tele. Takže ten šport uh, si neviem predstaviť život bez neho.
1: Mm-hmm. Dá sa povedať o nejakej sile zvyku, že naozaj tie návyky, ktoré si vybudujeme v živote, nám niečo prinášajú. Ty si si budoval návyky športovca. Môžeš nám o tom niečo povedať? Mm-hmm. že Aké boli tvoje návyky, ktoré ťa viedli na ceste k úspechu?
0: Tak šport je veľmi komplexný. Není to len o tréningu, to je súbor rôznych detajlov, ktoré do toho zapadajú a každý športovec musí byť športovcom 24 hodín denne. Aj rodina, oslova, čo nesúvisí so športom, musí byť naplánovaná tak, aby ten športovec mohol absolvovať náročný tréning, preteky, jedno s druhým. Takže boli sme zvyknutí takto. To je len jeden z tých detajlov, ale potom také dôležité veci ako stravovanie, ako regenerácia, oddych, relax, mentálna pohoda, tak toto všetko patrí k tomu športového výkonu a, a v podstate nielen ja, ale celá moja rodina, aj najbližšia, ale aj tá vzdialená bola naučená, že sa to prispôsobovalo mne a postupne teda samozrejme pri zmene alebo pri skončení kariéry už to není o mne a to som rád, že už konečne môžu aj aj oni si veci robiť tak, ako im vyhovuje. Ale tie niektoré návyky, ktoré som ja mal zaužívané, či už je to stravovanie, alebo taký nejaký režim dňa, ja neviem, skoré stávanie, nájsť si ten čas aj na nejaké to športovanie, tak to mi zostalo. A jasné, že už tá strava a dieta nie je taká prísna, ako bola počas športovania, ale keď niečo robíte roky, tak naozaj sa vám to tak zaužíva, že, že do tých zlozvykov potom sklznete oveľa ťažšie, aj keď snažím sa teda aj nejak na silu, niekedy ten zlozvyk si vybudovať nejaké sladkosti alebo niečom podobné.
1: Tak ale znieš, že ste celkom vybalansovaní, že si asi <laughs> vycvičil ten, ten život, mm-hmm. že ako to má plínuť. Uh, sníva sa ti niekedy prípadne, že športuješ? Už, nie. <laughs> Už, Už nie. sa ti nesníva? Po mňa to bolo že, také že špecifické, že
0: uh, tá, Koniec kariéry bol predĺžovaný asi trikrát, ale možno aj štyrikrát. Bolo veľa takých med, keď som si povedal, že stačí, že tá moja kariéra je na konci. Vždy ma niekto presvedčil, väčšinou teda tak, celospoločenský tlak na to, že ešte, ešte treba vydržať po tú olympiádu, ešte treba potom aj po Korone aj keď sa posunú Olimpiáda a netreba to zavesiť na klinec, ešte vydrž. Takže keď už prišiel ten deň, kedy som konečne mohol tie tenisky zavesiť na klinec, tak som to bral ako úlavu, že už naozaj stačí. A tým pádom úplne som v, tým, v hlave presvedčený o tom, že som dal do toho všetko a nebanujem naozaj ani sekundu, ani minútu, že ešte by som mohol niečo, alebo také tie vnútorné boje. A tým pádom podľa mňa s tým súvisia aj to, že ani tie sny nie sú o tom, lebo vôbec to v tej hlave nemám.
1: Hmm. To, to som sa ťa chcela aj spýtať, že čo ťa motivovalo na ceste toho úspechu. No, my vidíme len ten cieľ, dá sa povedať, hej, len tie plody tvojej práce. Ale od malička si vlastne vyrastal športom, v športovom prostredí, v športovej rodine a si si budoval vlastne tú kariéru profesionálneho športovca a to, že tie výsledky už potom prichádzali mm. také svetoborné, tak to, to sme všetci videli a to nás hnalo k tomu, že my sa chceme tešiť s tebou mm. rovnako, ako sa ty teraz tešíš s tými športovcami na Dukle. Takže čo okrem uh, toho tlaku verejnosti ťa hnalo uh, ísť za svojou kariérou? Čo považuješ za mm. také základné piliere? toho že, úspechu? Áno,
0: myslím, že ten úplne najdôležitejší bola... Láska k tomu, čo robím. Naozaj ma to bavilo. To bolo vyslovene niečo, čo som bral za svoje a aj keby to možno neprinášalo také úspechy, ako to nakoniec prinieslo, aj keby nebola taká úžasná podpora verejnosti a fanúšikov, tak asi by som to robil s rovnakou radosťou a nebol v tom nejaký zásadný rozdiel. A navyše aj tá podpora takej tej verejnosti prišla až po tých najväčších úspechov, úspechoch, čo bolo už možno 20 rokov od začiatku mojej kariéry, keď som ako 13-ročný začal a olimpijský víťaz som sa stal 33-ročný, tak tých 20 rokov ma hnalo hlavne toto, že to je radosť toho, čo robím, že môžem byť šťastný človek, že moja práca je zároveň aj môjim koničkom, že ma to v podstate naplňa. Postupne teda k tomu pri, pribudalo aj nejaká spokojnosť a radosť mojej rodiny, že som... Bral šport ako prostriedok k tomu, aby sme boli šťastní, že nám vlastne v podstate vytváral taký ten spokojný a pokojný život. No a potom teda tá tretia motivácia bola už tak v závere tej kariéry, keď už sa k tomu pridala naozaj úžasná podpora ľudí, všeobecne a fanúšikov.
1: Hmm. Hovorí sa, že talent nie je úplne až tak najdôležitejší element, keď chce mm. byť človek úspešný, že je tam určite aj nejaká samotná výtrvalosť, húževnatosť v tom človeku, ktorá sa tam musí nachádzať. Inak zbytočne má aj nejaký talent, alebo chce niečo rozvíjať. O, vieš to potvrdiť?
0: Mm. 100%. a hlavne vo výtrvalostnom športe. Samozrejme sú športy, kde ten talent je veľmi dôležitý, aj keď nie, ani, ani v š ako šprint, kde proste keď sa človek nenarodi rýchly, tak môže mákať koľko chce, tak nikdy nebude dobrý šprinter, ale vo vytrvalostnom športe sa môže narodiť ako možno nie super talent, možno ani nie talent a tvrdou prácou sa tam dá veľa dohnať. A ja sa tiež pokladám za nie veľkého talenta, hlavne v tom mládežnickom veku ja som bol síce relatívne na svoju vekovú kategóriu výnimočný, ale nikdy som nemal nejakú medailu z juniorských šampionátov, keď som sa porovnával s tou svetovou špičkou. Nikdy v tom veku som ešte nebol teda, uh, pokladaný za veľkú hviezdu a nemal som na čele napísané, že toto bude olympijský víťaz. Bol som de facto úplne obyčajný chalan, ktorý tvrdo pracoval a z roka na rok sa zlepšoval. Takže ja len môžem potvrdiť, že ten talent bol u mňa možno 5-10% úspechu a skôr som mal talent na to znášať tú drinu a moje telo dokázalo rešpektovať všetky tie podnety a tvrdú prácu. To za nie každé telo dokáže vydržať tie veľké záťaže a kilometre. Takže skôr tomto som vnímal svoju výhodu, že som bol odolný a mohol som teda trénovať veľa. Ale samotný ten talent bol naozaj minimálne nejaké možno pak percentičko z môjho pohľadu. A zbytok bola tvrdá robota a samozrejme aj všetky tie okolnosti, ktoré som spomínal, že to nie je len o tej tvrdej robote, ale aj o šťastí na ľudí. Aj o tom mať v sebe práve tú cieľa vedomosť vytrvalo a, a húžev na to, zodolnosť a schopnosť spolupracovať uh, s ostatnými a využiť v podstate každý ten detail, ktorý tam do toho príde a, a všetko to potom vysklada do tej pyramidy, na, na ktorej vrchole sú jedni preteky, mm. ale keď nezapadne poriadne, tak... Uh, sa tam nedá dostať.
1: Úplne všetko, celú tú cestu prispôsobiť. Je to nejaká stratégia, ktorú si musíš zvoliť a potom takticky si ísť aj za tým cieľom. No, uh, ten šport je veľmi podobný podnikaniu, keď sa to tak vezme. Mm-hmm. Ty máš návyky vybudované, proste predvurčený na úspech, máš sebe vášeň, ktorú dokážeš rozvíjať teraz iným smerom, napríklad tým manažérským bytím mm-hmm. na dukle a môžeš tam nášať nejaké svoje postrehy a zažité. Um, Neuvažoval si nad kariérou podnikateľa?
0: <laughs> uh... Uvažoval, ale tým, že pochádzam z rodiny, kde čo si pamätám, tak väčšina boli zamestnanci mm. a, a nikto ne, nemal som taký vzor. A vždy tam bola u mňa taká obava, že prevziať to úplne do vlastných rúk a ísť do nejakého určitého rizika, lebo ten podnikateľ to je naozaj niekedy hra. A keď má človek rodinu a nejaký zabehnutý život, tak prichádza to takých obáv, že či, či to mm, zvládne a či nielen sebe, ale môže tým pádom stiahnuť aj, aj svojich blízkych. Takže u mňa vždy prevládal ten strach nad tou chuťou a zvažovaním. Mm. Takže nakoniec nie ale úplne súhlasím s tým, že ten šport je veľmi podobný podnikaniu. a ja keď som bol na rôznych prednáškach, keď som rozprával o svojom príbehu životnom a športovom, tak vždy sme hľadali tie spoločné nejaké črty podnikania a športu a v podstate každý sa tam našiel.
1: Podľa mňa sa to dá úplne nakopírovať mm. krásne. Super, akože... Dobre, je aj toto možnosť, že ostaneš vlastne profesionálny manažer a budeš rozvíjať, lebo ja si nemyslím, že ty si človek, ktorý ide od 8. do, ja neviem, 3. Mm-hmm. alebo 4. zavre dvere a koniec, hej. Mm-hmm. Ja mám taký pocit z teba, teda si videný, baviť ťa to, mm-hmm. z práca, víkend, sviatok, piatok, toto presne je aj podnikanie. že no. máš šliapnuté stále, máš. Áno, uvidíme, tejto...
0: uvidíme, čo bude po tejto kariére. Samozrejme aj tá riadiacia funkcia mm-hmm. je veľmi náročná, nedá sa si robiť 10 ročia. takže idem naozaj rok za rokom, mm-hmm. mám cieľ dokončiť svoju prácu hlavne do olimpijského cyklu, do roku 2024, potom si to prehodnotiť aj v sebe, mm-hmm. samozrejme aj náš zriadovateľ ministerstvo obrany tiež bude mať možno iné mená lepších uh, manažérov a tým pádom uh, samozrejme sa posuniem ďalej a toto je jedna z možností, keď, uh, keď skončím túto funkciu a budem mať relatívne zabezpečenie, tak potom sa môžeme pustiť do, do ďalšej práce a tam nevyľučujem, že by to mohlo byť práve niečo takéto, kde človek už bude zase strane mať výhodu, že je sám sebe pánom a môže si to nejak tak manažovať, do akej miery to chce hnať do úspechov a do ziskov a do akej miery chce mať niečo, čo ho naplňa čo prináša nejaký benefit.
1: Povedz nám, akú školu vysokú si študoval aj, ja a bu- akú to má spojitosť s tým, aj, čo teraz robíš Spojitosť to nemá ako takmer žiadno využiť? ani
0: so športom ani s tým, čo teraz robím, ja som vyštudoval žurnalistiku v Nitre Bola to taká vylúčovacia metóda, nebol som zase nejaký talent na písanie, moja jediná skúsenosť so žurnalistikou pred tým, ako som mu začal študovať, bola asi sloh, slohová práca pri maturitách ale išiel som vylúčovacou metodou, aká škola sa dá študovať popri športe, aby sa to dalo nejak zladiť. A nechcel som nič s telesnou, a nechcel som nič s matematikou, tak mi tam zostali zo pár odborov, neviem, nejaká možno psychológia, sociálna práca a práve žurnalistika. Ale tam som si povedal, že ona možno nie je priamo, ale je v určitej spojitosti so športom, lebo ten športovec, keď je známy, tak v podstate s tými kamerami a mikrofónmi sa stretáva stále a mne tá žurnalistika veľmi pomohla nakoniec. A tých skúseností, ktoré som aj počas štúdia nabral a ktoré som si potom vedel nejak spojiť, so športovou kariérou, s tými rozhovormi, tak mi to veľmi pomohlo. A teraz už ani nehovorím. Táto funkcia je už veľmi blízko, lebo v podstate riaditeľ také organizácie, samozrejme, je to aj nejaký management, je to nejaké riadenie ľudí, ale hlavne je to o komunikácii. A, a v tej úlohe riaditeľa Dukly je to hlavne o komunikácii s verejnosťou a, a nejak propagovať tie výsledky, ktoré robíme. Takže v tomto som si tom našiel a, Um, uvidíme. Zase je to jedna z tých možností, čo po tejto kariére sa možno raz dostane k nejakom mikrofónu a bude zo mňa aj novinár, alebo, alebo komentátor, alebo spolukomentátor Uvidíme. Alebo si spravím podcast. <síns> si
1: vítaný, kedykoľvek. Ako ja prezradím divakom, či poslucháčom, a že keď sme sa pripravovali na náš podcast, teda ja som ti dala termín, dala som ti tému a ty si nechcel otázky dopredu. Akože tá improvizácia ti ide. A čoho sa chytíš, si to, to ti je proste dané, Takže musím ťa veľmi pekne pochváliť. Ďakujem.
0: Ja priznám sa, že nemám rád otázky vopred, mm-hmm. lebo tam potom sa zamotávam aj sám do svojich myšlienok, že čo všetko by som chcel povedať. A čo si chcel povedať. Áno, takéto, aha, to som presne, zavudol. Tuto improvizácia, keď je, tak poviem proste, čo, čo naozaj cítim, mm-hmm. ako to vnímam a, a príde mi to oveľa autentickejšie a tým pádom srdečnejšie a uprímnejšie.
1: Áno a krásne vieme rozvíjať tú tému, ktorá, ktorá nám mm-hmm. plinie. A čo som sa ťa chcela ešte opýtať, lebo ja mám nejaké bodiky, mm. aby som niečo neopomenula. A keď sme sa rozprávali na tému, že všetko ostatné išlo bokom a ty si bol na prvom mieste v tej rodine mm. a tak celkovo. Um, si toho názoru, že keď človek chce byť úspešný a šťastný v živote, mal by seba dávať na prvé miesto? Alebo má to aj svoje úskalia a nejaké ako slabé miesta?
0: No ja Pre mňa je tak... Uh blízka a čo ma možno aj charakterizuje pokora. To znamená, asi by som neúplne autenticky teraz rozprával, že jasné, že ten športovec, každý človek má ma silné ego a proste nemyslie na nikoho iného. Pre mňa to určite nie je niečo, čo mám v sebe. Aj keď, áno, tá moja športová kariéra nakoniec tak bola, že, že museli ostatný ako keby stiahnuť z tých svojich požiadaviek. Na druhej strane vždy som sa im to snažil kompenzovať, ako som len vedel. Ako som prešiel za sústredenie, ako nám skončila sezóna. Tak v podstate som sa snažil celý odovzdať im a vrátiť im to, čo som im počas roka bral. Takže vnímal som to, že, že, že sa voči mňa alebo kvôli mne obetujú a chcel som im to nejak vrátiť. Myslím si, že takáto kariéra, ako som mal ja, by sa nedala robiť v harmonickej rodine bez toho, že by sa jeden z tých partnerov neobetoval a nebol tolerantný voči tomu druhému a za to musím len poďakovať svojej manželke, že bola ochotná neriešiť vôbec svoju kariéru a venovať sa našej rodine, venovať sa deťom, vychovávať ich v podstate na denoniené báze a, a aj keď som naozaj veľmi rodine silne založený, tak v podstate keď tie človek ide na tri týždne na sústredenie, niekedy na 4 týždne, tak asi by to bez tej obety manželky nešlo. Takže v tomto som je veľmi vďačný a, a Nebolo to sice mojou nejakou prvoplánou, že ja chcem byť najviac na výslni a proste vy všetci mi urobte miesto a robte pre mňa, ale skôr naozaj to bolo ich ochota, ich snahami pomôcť a podpora mňa.
1: Tak to sa mi tak ukazuje, že naozaj myslieť aj na to okolie, mm. aj keď si dať seba na prvé mm. miesto, a teda ja si musím prispôsobiť mm. nejaké podmienky, ale neopomínať to okolie. No. A určite vždy bola mm.
0: dôležitá pre nás komunikácia, aby sme mm-hmm. aj si dopredu nastavili, tak ako športovec má plán na celý rok, tak pre mňa druhý bod po trénerovi bola manželka, kde sme si povedali, čo nás čaká, a ako keby tak navz- navzájom sme si to odsúhlasili a ja som mal potom aj... Naozaj ten dobrý pocit, keď človek ide na 4 týždne do Mexika a vie, že svoje deti neuvidí mesiac, tak, že je oni postarané a že keď na druhý deň budem volať a budeme debatovať, tak nebude na druhej strane niekto urazený, že som odišiel. Takže ano. táto podpora bola asi to najdôležitejšie, čo, čo mne pomáhalo počas kariéry.
1: A je niečo v živote, prípadne čo ľutuješ? Čo si mohol urobiť inak? Čo by si ja zmenil?
0: Nezvyknem nič v podstate ľutovať v živote. Aj keď viem, že som spravil veľa chýb. A a že niektoré veci by som možno už teraz robil uh, v danom okamihu lepšie, tak určite by som nechcel, aby sa to vrátilo a teraz poďme niečo, niečo meniť. Lebo všetko zlé, čo sa aj udialo, nakoniec vypálilo do toho, že prišiel aj ten úspech, že sme v rodine šťastní, že mám krásnu rodinku, že mám aj ďalšiu prácu po kariére. Takže ono všetko, čo možno na prvý pohľad tedy pôsobilo, že to je zlé, alebo že mohol som to spraviť inak, tak uh, sa ukázalo ako, ako dobre. Či už to bol aj, aj ten môj dopingový prípad, ktorý vlastne sa riešil v roku 2017 po olympiáde, tak tiež vtedy som ho vnímal určite ako zlý, že je to niečo, čo by som nedoprial nikomu nikdy, ale keď to skončilo, tak ja som si povedal, že ja som rád, že to bolo, lebo ma to naučilo mnoho viac ako každý úspech. Samozrejme, v prvom rade, že to dobre dopadlo a, a že sa potvrdila tá pravda, o ktorú som bojoval, ale hlavne bolo to, že, že to bola obrovská prekážka, ktorá prišla a že som ju dokázal spolu s tou svojou rodinou a so svojimi blízkými prekonať. A to mi dalo do života určite viac ako všetky úspechy dokopy.
1: Som rada, že to spomínaš, lebo v živote človeka nie sú len šťastné mm. chvíle, sú tam aj pády a práve tie nás veľa učia. Čiže teba to naučilo vlastne, že stal si sa silnejší, získal si podporu celého mm. národa, dá sa mm-hmm. povedať, a, a hnalo ťa to ešte viac za tým úspechom a asi toto si mal v hlave, keď si si išiel po to víťazstvo. <laughs> Takže a napísal si knihu.
0: <laughs> áno, síce som mu nepísali ale, ale áno, bolo to krásne, boli to krásne rozhovory a, a myšlienky, ktoré aj teraz, aj pre mňa, aj keď naozaj sú to moje v podstate myšlienky a moje slova, ktoré sú prepísané niekým iným, samozrejme asi by som nemal čas na to písať vyslovene knihu ale, ale keď si ju aj teraz otvorím niektoré pasáže, tak, tak mi stále zimom zimomriavky, že čo všetko sa za ten život, ale aj za ten rok toho prípadu udiel.
1: Muselo byť Muselo to byť teda také nepredstaviteľné, mm. he, že čo si prežíval. A ty si vlastne nezavesil tú športovú kariéru na klinec. Ty trénoval ďalej, ty mm. si veril. A práve tým si ukázal, že si bol pevný v páse, ako sa hovorí, mm. ako taký manažer naozaj. Že neochvejný a išiel si si tvrdo za, tou, za tým svojim snom, za tú vášňou, keď si už toľko rokov obetoval.
0: Áno, ale aj tam boli rôzne o, také o, časové údaje, alebo boli tam rôzne ako keby časti toho prípadu, kedy som vôbec uh, uh, nemyslel na šport, alebo už som bol presvedčený, že ten šport je pre mňa v pasa, ja tomu už nedôverujem aj to zle, ale boli to také ako sinusoidá, že raz to bolo hore, raz, raz dole, uh, raz, som sa, raz som si povedal, že jasne toto musí dobre dopadnúť a pravda musí sa ukázať a, a budem ďalej športovať, potom zase prišlo nejaké, nejaké vyrozumenie, kde zase ma to dostalo úplne na spodok. Takže boli tam rôzne naozaj fázy toho prípadu a naozaj až na, toho, na konci toho prípadu som si povedal, že áno, toto je, toto je ten impuls, ktorý, ktorý mi pomohol do tej kariéry ešte viac a, a chcel som byť potom aj takým príkladom, že keď aj ste na dne, keď vás to úplne tá prekážka pohltí a... A potom, keď ju prekonáte, tak nájsť ešte v sebe to odhodlanie a, a vrátiť sa na ten vrchol. Takže to sa mi podarilo vlastne rok potom na mesovstvách Európy, keď som získal striebro a vtedy bol ten čas, kedy som si povedal, dobre, teraz je na čase skončiť. Lebo som všetkým dokázal, že som to nezdal vtedy, keď bola tá prekážka, že som sa vrátil, ale už by stačilo. No a vtedy vlastne prišli tie ďalšie motivácie, až sa to potiahlo ešte o 3 roky.
1: No a nelutuješ. <laughs> <Nie>, hovorím, <laughs> že nelutujem, ano. samozrejme.
0: Aspoň teraz naozaj na 100% som presvedčený, že som dal do toho všetko. A možno keby skončím v tom roku 2018, tak ono by to dopadlo veľmi podobne, čo sa týka tých úspechov, lebo už vlastne po tom období uh, 14. miesta na Olympiáde asi by nebolo nič také, čo, čo ma až tak naplnilo. Ale áno, bola to 5. Olympiáda, čo na Slovensku som jediný atlet, ktorý absolvoval 5 Olympiát. A tým pádom je tam niečo zase taký ten vzor, že uh, človek môže vytrvať aj, aj cestu svoju možno komfortnú zónu. Ale minimálne v tom 2018. by tam boli tieto otázky. Čo keď som skončil, čo ak by som sa ešte vrátil, ale čo, čo ak by som ešte na tej olimpiáde získal medailu. Teraz viem, že som tam dal všetko a, a je to tak, ako má byť.
1: Pôsobíš vyrovnane a šťastne. Teda ja ťa tak vnímam, hmm. takého človeka ťa ja aj poznám. Tak čo ťa inšpiruje v živote? A čo ťa robí šťastným? Čo máš rád?
0: V hmm, prvom rade to, čo prežívam a to, čo mám mi spôsobuje to, že som šťastný, že nemám pred sebou veľké méty, ešte, že toto by som ešte chcel mať, alebo kým nebudem mať toto, tak nebudem šťastný. Užívam si ten daný okamih, ktorý je, lebo samozrejme vždy sa má dať, vždy sa dá viac, vždy sa má byť lepšie a takisto aj všetci sa môžeme mať lepšie, všetci môžeme byť šťastnejší, usmiatejší, ale v tomto momente, ktorom sme, sme spokojní a šťastní, aj tým, že sú tam nejaké možno drobné trápenia, že sem tam nejaká zlá známka v škole, ale proste v tom danom okamihu sa snaží byť šťastný. Takže toto je, toto je to, čo ma robí šťastným, lebo nepotrebujem nič viac k tomu. Mm-hmm. A samozrejme, keď si to zhodnotím, že čo to aktuálne je, tak hlavne je to pre mňa spokojná rodina, šťastná, že sa môžem vrátiť domov s úsmevom, že ma čaká naozaj taký ten ostrovček normálnosti, kde sa máme radi, kde si vieme povedať veci. A toto je to najdôležitejšie. To je, bez tohto by všetko ostatné bolo pre mňa nezmyselné.
1: Uh-huh. A nachádza si v tom všetkom nejaký priestor aj pre nejaké vzdelanie, rast osobnostný? N-
0: neviem časovo ho nájsť, ale našiel som, <laughs> lebo vlastne po, spo- po skončení kariéry som sa dal na štúdium športovej diplomacie v Prahe na Vysokej škole ekonomické ako celoživotné vzdelávanie, takže trvalo to rok, to som absolvoval, teraz ma ešte čaká teda napísanie práce, čo momentálne si neviem predstaviť, kedy to chcem robiť, ale... Ale ukazuje sa, že áno, stačí len trošku chcieť a aj v tom vyťaženom čase, keď človek naozaj v tom kalendári hľadá každú hodinku na stretnutie, keď sa snaží byť čo najviac doma, tak ešte aj tam sa dá nájsť nejaký ten čas na seba sebavzdelávanie alebo rozvoj. A aj keď to bolo náročné zladiť novú prácu vtedy s cestovaním do Prahy, ja neviem, myslím, že tam bolo nejakých 8 ciest, 8 víkendov, tak to stálo za to a veľmi ma to obohatilo. Takže vždy aj keď je to náročné niekedy vystúpiť z toho svojho komfortu a veľakrát to ani nie komfort, že naozaj je človek na hrane časovo a do toho si ešte naložiť nejaké to seba vzdelávanie, tak je veľmi náročné, ale keď to človek dá a pustí sa do toho, tak ja si myslím, že každý má v sebe tú kapacitu a dokáže ešte, dokáže ešte obohatiť tú svoju, svoje myšlienky, svoje vzdelanie.
1: A okrem tohto podcastu Link Talky budeš ešte počúvať alebo počúvaš ešte nejaké iné podcasty, ktoré ťa nejakým spôsobom mm. nakopávajú?
0: Možno také asi v vyslovene motivačné podcasty počúvam, skôr teda možno informačné, keďže už málo kedy mám čas v nejakom pravidelnom čase si sadnúť pred telku a pozrieť správy alebo čítať noviny, ale práve nejaké tie správodajské podcasty sledujem a počúvam v podstate na dennej báze. A samozrejme aj nejaké rozhovory alebo nejaké takéto publicistické ktoré možno nie sú úplne motivačné ako také, ale ja som zastanca toho, že každý rozhovor s človekom, s úspešným človekom alebo zaujímavým človekom človeka obohacujú, takže aj úplne možno štandardný rozhovor s niekým, kto ma zaujme, si rád vypočujem.
1: Mm-hmm. A tento podcast je taký inšpiratívny pre začínajúcich podnikateľov, mladých podnikateľov, skúsených podnikateľov, športovcov, mm. kohokoľvek naozaj, koho by mohol zaujímať. A na záver by som sa rada spýtala na nejaké základné piliere, ale nespýtam sa ťa na úspešné pil- mm. piliere, Zbraň ti to trošku ťažšie. Mm. Čo považuješ za nejaké základné prvky um, neúspechu? Hej? Č- kde robia ľudia chybu, mm. uh, že neúspejú?
0: No to je naozaj úplne oveľa náro, náročnejšie ako tie úspechy, ale aj to svedčí o tom, že aj tie neúspechy nás teda posúvajú. Uh, pozriem sa na to úplne teda zrkadlovo, na to, čo je čo človeka robí úspešným. A ja som povedal, že u mňa to bolo hlavne radosť a láska z toho, čo robím. Takže myslím, že najdôležitejší alebo ten najväčšia prekážka je, keď niečo robíte, čo vás... Uh, čo vás nenaplňa. Čo robíte na silu alebo čo robíte len preto, že niekto povedal, že toto je výhodné a toto treba robiť. A to rozpráva aj deťom, keď prídem na nejakú besedu so školákmi, že ja vás nejdem nútiť a motivovať, že buďte chodci, buďte atleti, buďte športovci, lebo nie každému to ide, nie každý to chce robiť. Samozrejme ten šport má benefity, aj keď ho nerobíte na vrcholovej úrovni. Ale nájdete si niečo, čo vás naozaj naplňa, baví niečo, baví rodičov, niečo, baví ja neviem, učiteľov, niečo, baví mňa, ale čo naplňa vás. Lebo ako náhledete robiť niečo, čo nie ste vnútorne presvedčení, tak nemáte šancu prekonať potom tie prekážky, ktoré určite prídu. Takže myslím si, že toto je asi najväčšia negatívum, keď človek sa pustí do niečoho, o čom nie je presvedčený, že toto je to, čo chcem robiť a čo ma naplňa.
1: Čo mu robí iskri vo okay, asi. <laughs> Dobre. A krásne si to teda zhrnul na záver. A ďakujem, Matej, ešte raz, že si si našiel čas a prijal pozvanie medzi nás a želám ti aj naďalej množstvo úspechov a šťastných chvíľ nielen v kariérnom ale aj v súkromnom hm. živote nech je tvoja cesta a tvoj príbeh inšpiráciou pre mnohých a vlastne pre všetkých, ktorí stále hľadajú tamstvo svojho úspechu Ďakujem i našim poslucháčom za priazeň a teším sa na vás pri ďalšej relácii krásny deň Ďakujem a ja,
0: ja prajem pekný deň a nech si nájdete to, čo vás naplňa
1: Ďakujeme krásne